0: గత ఐదు వారాలుగా కొనసాగుతున్న కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరకి ఈ వారం కూడా కొనసాగింపు ఆరవ భాగం క్రిందటి వారం కార్యక్రమంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన రెండు చిన్న కథల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈరోజు కూడా విశ్వనాథ వారు వ్రాసిన మరో రెండు మూడు చిన్న కథల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ కథల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు విశ్వనాథ వారి చిన్న కథల గురించి విహంగ వీక్షణంలాగా కొన్ని సంగతులు చెప్తానండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన మిగతా అనేక గ్రంథాలకి వచ్చినంత ప్రాచుర్యం ఆయన రాసిన ఈ చిన్న కథలకి రాలేదేమో అనేది ఆయన అభిమానులందరూ అంగీకరించే విషయం వేగి పడగలు రామాయణ కల్పవృక్షం మిగతా నవలలు నాటకాలు నాటికలు వ్యాసాలు పద్యకావ్యాలు వీటన్నింటి మధ్య ఆయన వ్రాసిన చిన్న కథలు చిన్నగానే మిగిలిపోయాయి అనేది అనేక మంది విశ్లేషకుల అభిప్రాయం నిజానికి విశ్వనాథ వారు వ్రాసిన చిన్న కథలు నిడివిలో చిన్నవే కానివ్వండి అందులోని కథ వస్తువు శైలి శిల్పం దృష్ట్యా అవి ఆయన సృష్టించిన మిగతా ఏ సాహిత్య ప్రక్రియకి కూడా తీసిపోవు అతి తక్కువ పరిమితిలో అత్యద్భుతమైన అంశాలని పైగా సమకాలీనమైన అంశాలని అనితర సాధ్యం అనే రీతిలో ఈ చిన్న కథల్లో ఇమిచ్చారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ కథల్లోని ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే కథ వస్తువును తీసుకుంటే కనుక ఎన్నో వైవిధ్య భరితమైన తన కథలకి వస్తువుగా ఎంచుకున్నారు ఆయన ఒక కథకి ఇంకో కథకి అస్సలు సంబంధం ఉండదు చెప్పదలుచుకున్న విషయం కానీ ఆ విషయం కోసమని ఆయన ఎంచుకున్న నేపథ్యం కానీ కాలమాన పరిస్థితులు కానీ ఒక కథ నుంచి ఇంకో కథకి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి అన్ని వైవిధ్య భరితమైన కథలు రాశారు ఆయన క్రిందట వారం మనం చెప్పుకున్నాం మ్యాక్లీ దుర్గంలో కుక్క ఆ కథలో ఓ రైల్వే స్టేషను ఓర కుక్క సీమ కుక్క ఈ నేపథ్యంలో ఆయన చాలా విషయాలని ప్రతీకాత్మకంగా అంటే సింబాలిక్ గా చెప్పారు అలాగే క్రిందట వారం మనం మాట్లాడుకున్న రెండో కథ ఉరి నిరుపేద అభాగ్యుడు నిర్సహాయుడు అయిన వ్యక్తి రేషన్ బియ్యం కోసం అని వెళ్లి అక్కడ జరిగిన గుంపు దాడిలో పోలీసుల దాడిలో ఆయన పట్టుబడడం ఉరిశిచ్చబడడం ఏ విప్లవ రచయిత రాసిన కథ తీసిపోని కథ విశ్వనాథ్ గారు రాసినటువంటి ఈ ఉరి అనే కథ ఆయన చాలా సార్లు చెప్పినట్లే సంప్రదాయాన్ని కాపాడుకోండి ఆధునికతని ఆహ్వానించండి అనే భావాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఆయన అభ్యుదయ వాదిగా వ్రాసిన కథా వస్తువుల్లో కొన్ని చెబుతాను అంటే ఈ కథలన్నింటినీ ఈరోజు మీకు చెప్పడం లేదు ఆయన కథలు వ్రాసేటప్పుడు ఎంత వైవిధ్య భరితమైనటువంటి అంశాలను ఎంచుకుంటున్నారు అనడానికి ఉదాహరణ ఇవివో ఇవి ఎలాగంటే ఒక కథలో వితంతు వివాహాన్ని ప్రతిబింబించారు ఇంకో కథలో వేశ్య వివాహాన్ని సమర్థిస్తూ త్యాగాన్ని కరుణరసాన్ని గుప్పించారు మరో కథలో అంధురాలైనటువంటి యువతిని పెళ్లి చేసుకున్న ఒక ఆదర్శ యువకుడు ఆమెలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఇది రాశారు మరో కథలో ఆఫ్రికా అడవులు కాంగో నదీ తీరం బెల్జియం పౌరులు శ్వేతజాతీయులు నల్లవాళ్లు వాళ్ల మధ్యలో ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలు అలాగే కాంగో ప్రజల విముక్తి కోసమని కలం పట్టిన ఒక ప్రజారచయిత రాసినటువంటి పాటలు ఈ నేపథ్యంలో సింబాలిక్గా బోల్డ్ అనే విషయాలు చెప్పారు ఊహించగలరా సాంప్రదాయ కవిత్వాన్ని పద్య కవిత్వాన్ని ఏకవీర వేయి పడగలు మద్రామాయణ కల్పవృక్షం లాంటి మహాద్భుత గ్రంథాలన్నీ వ్రాసినటువంటి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఆఫ్రికన్ అడవుల నేపథ్యంలో కాంగో ప్రజల స్వాతంత్ర్యం గురించి ఒక కథ రాశారంటే అది మనం చదివితే తప్ప నమ్మలేమండి అలాగే ఇంకో కథలో జీవుని వేదన యగుని ఆఫ్ సోల్ దాని గురించి అద్భుతమైన ప్రతీకాత్మకంగా చిత్రించారు ఇంకో కథలో సినిమా నటి అయినటువంటి అమ్మాయి ఆ సినిమాల్లోకి వెళ్ల ముందు ఎలా వెళ్ళక ముందు ఎలా ఉండేది సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక కపటత్వం అలాగే కృత్రిమత్వం ఎలా ఆ నేపథ్యంలో ఒక కథ రాశారు చూడండి ఈ కథల్లో అసలు ఒక కథకి ఇంకో కథకి ఎక్కడైనా పోలి కనిపిస్తుందా అది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కథల్లోని ఒక ప్రత్యేకత ఈ కథల్లో నిడివి చూసుకుంటే కనుక అధిక శాతం కథలు అంటే తొంభై శాతం కథలు మూడు నాలుగు పేజీలు మాత్రమే ఉంటాయి భాష విషయానికి వస్తే ఆయన చాలా చిన్న చిన్న వాక్యాలు రాశారు చదవడానికి ఎంతో సరళంగా ఉంటాయి ఆ చిన్న చిన్న వాక్యాలు శైలి సంగతి తీసుకుంటే కనుక కథకి ఎలాంటి శైలి అంటే ఎలాంటి స్థైల్ ఉండాలో అలాంటి శైలినే వాడారు ఒక్కొక్క కథలో ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి స్థైల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది పరిశోధకులు అని ఒక చిన్న హాస్య కథ రెండు పేజీల్లో ఆ హాస్య కథలో మామూలుగా మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి వాక్యాలతో పాటుగా బోలుడని ఆంగ్ల పదాలను కూడా గుప్పించారు ఎందుకంటే ఆ కథకి ఆంగ్ల పదాలు చాలా అవసరం కాబట్టి మరో ప్రత్యేకత విశ్వనాథ కథల్లో ఆయన మిగతా రచనల్లో లాగానే మన కళ్ల ముందు కనపడేలాగా చేస్తారు అంటే మనం చదివేటప్పుడు చదివేటటువంటి మనల్ని ఆ కథలో వర్ణించే పరిసరాల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతారు అందుకనే ఆయన కథలు చదువుతున్నంతసేపు కూడా మనము ఆ పాత్రలతో కలిసిపోయి వాళ్ళు తిరిగిన ప్రదేశాలను మనం కూడా చూసినటువంటి అనుభూతి కలుగుతుంది ఇది కూడా విశ్వనాథ వారి కథల్లోని ఒక ప్రత్యేకత ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఆయన కథల్లో తర్కం అనేది ఎక్కడా కూడా గాడి తప్పదు అంటే లాజిక్ అనేది ఎక్కడా కూడా మిస్ అవ్వదు పాత్రల మధ్య ఉండే సంబంధాలు కానీ వాళ్ళు తిరిగే ప్రదేశాలు కానీ సన్నివేశాల అల్లిక కానీ ఎక్కడా గందరగోళం ఉండదు మీరు మొదటి నుంచి మధ్యలోనూ చివరిలోనూ చూసుకుంటే కనుక వాటన్నిటికీ కూడా ఒక చక్కగా గుదిగిరిచ్చినటువంటి పూల మాలలా ఉంటుంది తప్ప అరే ఈ సంబంధం ఇలా చెప్పారు తర్వాత ఇలా చెప్పారు దానికి దీనికి పొసగడం లేదే ఇట్లాంటి అనుమానం ఎక్కడా రాదు అట్లాగే తేదీలు సంవత్సరాలు గడిచిన కాలం ఈ విషయంలో కూడా ఆయన కథలో చాలా ఖచ్చితత్వం కనపడుతుంది నిజానికి ఆయన ముందు ఒక పెద్ద ప్రణాళిక వేసుకుని ఒక సమీకరణంలాగా రాసుకుని ఈ తేదీలన్నీ గుర్తుపెట్టుకున్నారా అనిపిస్తుంది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆయన కథలన్నీ కూడా ఆయన చెబుతూ ఉంటే వేరే వాళ్ళు రాసుకున్నాయి అలవోకగా అనర్గళంగా ఆసువుగా చెప్పేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి దానిలో కూడా ఎక్కడా తర్కం అనేది పక్కకు వెళ్లకుండా కథలన్నింటినీ కూర్చారు ఆయన ఇక సన్నివేశాల విషయానికి వస్తే అంటే దాంట్లో రాసేటటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ విషయానికి వస్తే ఏ సన్నివేశాన్ని కూడా వృధాగా చిత్రించరు ఒక పాత్ర ఒక సన్నివేశం ఒక సంభాషణ రాశారు అంటే ఖచ్చితంగా కథలో అది అంతఃత్రంగానే ఉంటుంది కథ పూర్తయ్యాక మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఓహో అందుకని ఈ పాత్రతోటి ఈ సంభాషణ ఇక్కడ చెప్పించారా తర్వాత ఈ సంభాషణ వల్ల ఇంకొక ప్రత్యామ్నాయం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సంభాషణ అక్కడ చెప్పించారా అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అందుకే విశ్వనాథ్ గారి కథ ఒకసారి చదివేశాక మనకు అర్థమవుతుంది అనుభూతిస్తాం ఆనందిస్తాం మళ్ళా కథలోని శిల్పాన్ని ఆయన రచన వైదుష్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళి రెండోసారి చదివి ఆయన అందులో ఆయన వ్యక్తపరిచినటువంటి ప్రతిభని మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలండి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసినటువంటి చిన్న కథల్లోనూ ఇవన్నీ అన్ని కథల గురించి చెప్పాను అలా కాకుండా ఏ ఒక్క చిన్న కథను తీసుకున్నా కానీ దాన్ని విపరీతంగా లోతుగా వెళ్ళి విశ్లేషించడానికి మనకి గంటల తరబడి సమయం కావాల్సి వస్తుందండి ఆయన రాసింది చిన్న కథే కానీ ఆ కథలో ఆయన ఇమిక్చున్నటువంటి భావం కానీ ఆయన ఈ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి శిల్పం కానీ శైలి కానీ వీటి గురించి మనం విశ్లేషించి చాలా సమయం పడుతుంది ఈ ఉపోద్ఘాతంతో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన మరొక రెండు సమయం దొరికితే మూడు కథల గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం మొట్టమొదటి కథ పేరు కపర్ది కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా పేరు ఏదో కొంచెం కొత్తగా ఉందని ఈ కపర్ది అంటే అర్థం ఏమిటంటే శివుడు అని అర్థం అండి ఇది అలాగని పౌరాణిక కథ జానపద కథ చారిత్రాత్మక కథ అలాంటిదేం కాదు పూర్తిగా సాంఘిక కథ కపర్ది అనేది ఈ కథలో ప్రధాన పాత్ర యొక్క పేరు ఒక అబ్బాయి పేరు కపర్ది ఈ కథని ఆయన పంతొమ్మిది ంధ్ర పత్రిక ఉగాది సంచికలో వ్రాశారు అంటే స్వాతంత్ర్యం వచ్చినటువంటి ఒక సంవత్సరం నరకి ఈ కథ రాశారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అప్పటికి ఆయన వేయి రామాయణ కల్పవృక్షం కొనసాగిస్తూ అలాగే అసంఖ్యాకంగా ఆయన పద్యకావ్యాలు నాటకాలు నాటికలు వ్యాసాలు వ్రాస్తూనే ఉన్నారు వాటి మధ్యలో ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై చిన్న కథ కప్పర్ది ఈ కథలో ఆయన అత్యద్భుతమైన అభ్యుదయ వాదాన్ని బలపరిచారు ప్రతిపాదించారు బలపరిచారు కూడా అది ఏమిటో కథ మొత్తం చదివాక తెలుస్తుంది మనకి ఈ కథ ఎలా తెలుసుకుందామంటే కథ మొదలు పెట్టినప్పుడు కథకుడు అంటే నేరేటర్ ఆయన కొంత చెబుతాడు ఈ కథని ఆ తర్వాత కపర్ది తన కథని నేపథ్యంలో చెబుతాడు మనం చెప్పేది ఎవరో ఇందులో పేరు ఉండదు నేను నేను అంటారు కాబట్టి కథకుడు అనుకుందాం నేరేటర్ ఆ కథ చెప్పే అతను ఎలా మొదలు అతనికి ఈ కపర్ది అన్న వ్యక్తి రెండేళ్లుగా తెలుసు కపర్దికి ముప్పై సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉంటుంది ఆయన ప్లేడర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఆ ప్లేడర్ గా వచ్చేటటువంటి ఫీజు అది తక్కువైనప్పటికీ ఆయనకి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తి చాలా ఉంది దాంట్లో సంవత్సరానికి ఒక వరకు ఆదాయం వస్తుంది పంట మీదే అలాగే ఆయన ఇంగ్లీష్ లో పట్టా కూడా పుచ్చుకున్నారు సంస్కృత ఆంధ్రాలు కూడా చదువుకున్నారు అంతేకాకుండా ఆయనకి గాన కళలోనూ అలాగే నృత్యంలోనూ కూడా పరిచయం ఉంది ఎవరికి ఇదంతా కపర్ది ఆ కపర్ది గురించి మనకి నేరేటర్ చెప్తున్నాడు ఆ కపర్ది రెండేళ్లుగా నేరేటర్ కి తెలుసు అందుకని ఎప్పుడైనా ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి కూర్చుందాము ఆయనకి ఇన్ని చక్కటి అభిరుచులు ఉన్నాయి కదా మరి ఆయన భార్య ఇంకెంత అభిరుచి మహిళ అయి అని ఈయన అనుకుంటున్నాడు ఇలా ఆయన అనుకుంటూ ఎప్పుడైనా వాళ్ళ ఇంటికి వెళదాము అనుకుని అనుకుంటున్న రోజుల్లో కపర్దీనే ఒకసారి కథకుణ్ణి ఇంటికి పిలిచాడు రండి అని సరే తర్వాత ఎప్పుడైనా వస్తానులేండి అని మొహవాటానికి అనబోయాడు ఎప్పుడు అలాగే అంటున్నారండి రండి ఒకసారి అని కపర్ది బలవంతంగా పిలిచేసరికి ఈ కథకుడు కపర్ది ఇంటికి వెళ్లాడు వెళ్ళాక ఆయన కొంచెం మాటలు ఎప్పటి నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి మీరు ఒకసారి అభినయించి చూపిస్తారా మీకు నృత్యంలో కూడా ప్రవేశం ఉంది అలాగే సంగీతంలో ప్రవేశం ఉంది కదా ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని అభినయించి చూపించండి అని కథకుడు కపర్దిని అడిగాడు కపర్ది అన్నాడు నన్నే అభినయించమంటారా అన్నాడు అదేమిటి నన్నేనా అంటున్నాడు అంటే వాళ్ళ ఆవిడిని తీసుకొచ్చేమని అభినయించమంటాడా అంత విశాల హృదయం ఉందా అని ఈ కథకుడు ఆలోచించుకుంటుంటే నేను కాదండి మా అబ్బాయిని పిలుస్తాను మా అబ్బాయి మీ ముందు అభినయిస్తాడు అన్నాడు ఓకే సరే బాగానే ఉంది చూద్దాం అనుకున్నాడు కథకుడు వాళ్ళ అబ్బాయిని పిలిచాడు ఆ పిలిచేసరికి కథకుడికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఏమిటి ఈ పేరు తెలుగు పేరులాగా లేదు సంస్కృతం పేరులాగా లేదు అసలు భారతీయం పేరులాగానే లేదు అని ఏమని పిలిచాడంటే వాళ్ళ అబ్బాయిని రొనాల్డ్ అని పిలిచాడు అరే రొనాల్డ్ ఇలా రారా అన్నాడు ఇదేం పేరు రొనాల్డ్ అంటే పాశ్చాత్యమైనటువంటి పేరు ఆ పిల్లడు బయటకు వచ్చాడు నాలుగేళ్లు ఉంటాయి జుట్టు చూస్తే ఎర్రగా ఉంది తెల్లగా ఉంది శరీరం పిల్లి కళ్ళు చూడగానే తెలిసిపోయింది అతను భారతీయుడు కాదు విదేశీయుడు అని చెప్పి ఇదేమిటి ఈ పిల్లడికి ఈయనికి విదేశీయుడు పిల్లడు ఎలా ఉన్నాడు ఈయన ఇప్పుడైనా విదేశాలకు వెళ్ళాడా లేకపోతే విదేశీ యువతని పెళ్లి చేసుకున్నాడా బహుశా విదేశీ యువతని పెళ్లి చేసుకుంటే అమ్మాయి బయటకు రాకుండా ఉండదు కదా ఇన్ని విధాలుగా ఆలోచిస్తున్నాడు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి మన కథకుడు ఈలోగా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ రొనాల్డ్ని ఒక పాట పాడు అన్నాడు ఆ రొనాల్డ్ ఒక మువ్వ పదం పాడుతూ సిగ్గు ఏదో అభినయించాడు చిన్నపిల్లడు నాలుగేళ్ల పిల్లడు ఇదంతా అయిపోయాక మన కథకుడు వైపు చూసి కప్పర్ది అడిగాడు ఏమిటండి ఆలోచిస్తున్నారు అని ఏమి లేదండి ఏమి ఆలోచించడం లేదన్నాడు లేదు మీరేదో ఆలోచిస్తున్నారు అంటే మీ అబ్బాయి అని అనబోయి ఆగిపోయాడు మీ సందేహం నాకు తెలుసు ఇతర పాశ్చాత్య బాలుడిలా ఉన్నాడు మా అబ్బాయి అంటున్నానని మీకేదో అనుమానంగా ఉంది కదా చెప్తాను రాత్రి అయిపోయింది చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది కదా ఈరోజు మా ఇంట్లో ఉండిపోయింది భోజనం చేద్దామని భోజనం చేశాక రాత్రి పదకొండు గంటలకి ఆ కథ కూర్చోబెట్టి కప్పర్ది తన కథ చెప్పాడు ఇదంతా కూడా ఈ కథకి ఉపోద్ఘాతంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడి నుంచి అసలు కథ మొదలవుతుంది ఏమిటి ఈ కపర్ది అన్నతను తన నేపథ్యం గురించి చెబుతున్నాడు ఇంతవరకు చదివాక మనకి కథ ఆపబుద్ధి కాదు ఎందుకంటే ఏమైంది ఇతనికి పాశ్చాత్య బాలుడు ఎందుకున్నాడు మా అబ్బాయి అంటున్నాడు కదా ఎలా వచ్చింది ఈ నేపథ్యం ఏమిటి అనేటటువంటి ఉత్సుకత మనకు పెరుగుతుంది అది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి కథ చెప్పడంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి నేర్పు మనం ఏకవీర గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాగే అనుకున్నాం ఆయన మొట్టమొదట్లో ప్రారంభించి ఉత్కంఠను పెంచుకుంటూ వెళ్లి కొంచెం కొంచెంగా అందులో ఉన్నటువంటి యదార్థాన్ని రహస్యాన్ని బయలుపరుస్తూ వచ్చారు ఈ కథలో కూడా అలాగే చేశారు ఇప్పుడు కపర్ది ఏం చెప్పాడంటే నాకు అప్పుడు ఇరవై రెండేళ్లు వయసు ఉంది రెండు సంవత్సరాల ముందే మా మేనమామ గారు నాకు రాసేశాడు చిన్నప్పుడే మా అమ్మా నాన్న చచ్చిపోయారు నాకు మైనారిటీ తీరే వరకు కూడా మా మేనమామ చూసుకున్నారు 27 ఏళ్ళ వయసులో మా మేనమామ గారు ఆస్తి అంతా నాకు ఇచ్చేసి ఆ అబ్బాయి మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకో అన్నారు నేను నాకు వివాహం ఇష్టం లేదని చెప్పాను ఆయన చనిపోయారు అప్పుడు అప్పటి నుంచి నా ఆస్తి వ్యవహారాలు నేనే చూసుకుంటున్నాను ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఒక సంఘటన జరిగింది ఏమిటంటే అప్పటి వరకు కూడా చాలా నాకు పెళ్లినిద్దామని వచ్చారు నేను పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళని రకరకాలుగా సర్ది చెప్పి పంపించేశాను వెనక్కి అంటే నాకేదో వివాహం చేసుకోకూడదు అని కాదు వివాహం చేసుకోవాలని ఉంది కానీ వేరే వాళ్ళని వివాహం చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అసలు ఏం జరిగిందంటే నేను ఒకసారి మా మిత్రుడి పెళ్లి కోసమని ఒక పల్లెటూరు వెళ్ళాను ఇదంతా కపర్తీ చెప్తున్నాడు పల్లెటూరు వెళ్ళాను ఆ మిత్రుడి వివాహానికి భోగం పిలిచారు ఆ రోజుల్లో భోగం అని ఉండేది అంటే వేష్యలు వచ్చి నాట్యం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వేస్యలు అంటే అప్పట్లో ఏంటంటే కేవలం వేస్యావృత్తే కాకుండా వాళ్ళందరూ కూడా కళల్లో నిష్ణాతులై ఉండేవాళ్ళు సంగీతం సాహిత్యం నాట్యం వీటన్నిటిలో కూడా అనుభవం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయి ఉండేవాళ్ళు ఈ భోగం వచ్చేవాళ్ళు ఒక భోగ పెట్టారు దాంట్లో నేను చూస్తున్నాను మా మిత్రులందరూ అన్నారు అరే నీకు కూడా నృత్యం గురించి తెలుసు కదా చూడు అమ్మాయి బాగా నృత్యం చేస్తోంది కొంచెం ముందుకెళ్ళు అని నన్ను ముందు కూర్చోబెట్టారు ఆ భోగం నృత్యం చేసేటటువంటి అమ్మాయిల్లో ఒక పద్నాలుగేళ్ళ అమ్మాయి నన్ను ఆకర్షించింది మరి అమ్మాయికి ఎవరన్నా చెప్పారో తనే అనుకోకుండా చూసిందే గానీ తను కూడా నృత్యం నా వైపు ఎక్కువగా చూసింది దానితోటి నేను ఎక్కువగా ఆకర్షించబడ్డాను అమ్మాయి వైపు సరే భోగ అయిపోయింది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మా మిత్రుడి పెళ్ళైపోయింది నేను కూడా వెనక్కి వచ్చేసాను వచ్చేసాక అసలే ఒంటరిగా ఉంటున్నానేమో నాకు అమ్మాయి పదే పదే గుర్తొస్తోంది గుర్తొచ్చి నేను ఆ అమ్మాయిని ఎలాగైనా సరే వివాహం చేసుకోవాలి అనుకున్నాను అదేదో వేసి వివాహం చేసుకుని ఉద్ధరిద్దాము దానికంటే కూడా ఆ అమ్మాయిని మొట్టమొదటి సారి చూడగానే ఎందుకో నాకు జన్మాంతర బంధం ఉంది దేవుడు రాసి పెట్టాడేమో ఈ అమ్మాయినే వివాహం చూసుకున్నాడేమో చూసుకోమన్నాడేమో ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ వచ్చినాయి పైగా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా లేరు ఏం చేసినా అడిగేవాళ్ళు లేరు అందుకని కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళా ఆ ఊరు ఆ ఊరు ఆ వేసల ఇల్లు కనుక్కుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను మరి వాళ్ళు సహజంగానే కొత్త వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళేమీ ఆశ్చర్యపడరు ఆహ్వానిస్తారు అలాగే నన్ను ఆహ్వానించారు పైగా నేను డబ్బులు ఉన్నవాడిని వెళ్ళినప్పుడల్లా కానుకలు ఇచ్చేవాడిని దాంతోటి వాళ్ళ ఇంటికి తరచూ వెళ్ళడం ప్రారంభమైంది ఎందుకు ఆ నృత్యం చేసినటువంటి పద్నాలుగేళ్ల అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు మృణాళిని ఆ మృణాలిని చూడడానికి వెళుతూ ఉండేవాణ్ణి కేవలం చూడమే కాకుండా ఆ అమ్మాయితో కలిపి సమయం గడిపేటటువంటి సందర్భాలు కూడా వచ్చినాయి ఆ విధంగా ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతూ మృణాళిని నేను దాదాపుగా భార్యాభర్తల్లాగా ఉన్నాం వివాహం అయితే చేసుకోలేదు ఎందుకంటే అది వేశ్యాగృహం నేనేమో ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని అయినా కానీ సంవత్సరంలో మృణాళినికి నేను చాలా నృత్యం వాటి గురించి నేర్పాను అలాగే సాహిత్యం గురించి చెప్పాను నా సాన్నిహిత్యంలో ఆవిడ చాలా నేర్చుకుంది చాలా తెలివిగలదయ్యింది ఒక సంవత్సరం అయ్యాక వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ మాటల్లో తెలిసింది ఈ అమ్మాయిని ఎలాగో నాకు ఇచ్చి వివాహం చెయ్యరు ఎందుకంటే వివాహం చేసి బయటికి పంపించేస్తే వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారానికి అడ్డు అందుకని వివాహం చెయ్యరు అన్న విషయం వాళ్ళ మాటల్లో నుంచి తెలిసింది దాంతో నేను మృణాళిని బలవంతంగా రమ్మంటే వచ్చేసేదే బయటికి కానీ అలా బలవంతంగా కనుక బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే ఆ అమ్మాయికి మైనారిటీ తీరలేదు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు నిన్ను జైల్లో పెట్టిస్తాము అని వాళ్ళ అమ్మవాళ్ళు అక్క వాళ్ళు బెదిరిచ్చారు కూడా నన్ను దాంతో ఇంకా ఆ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవడం కుదరదు అనుకుని ఒక నిరాశ నిస్పృహతోటి నేను వెనక్కి వచ్చేసాను నేను బిఏ పాస్ అయ్యాను కాబట్టి లాలో లా చదువుతూ అంటే ప్లేడరీ డిగ్రీ చదువుతూ ఉన్నాను కాకపోతే పగలైతే కాలేజీకి వెళ్లేవాడిని కానీ రాత్రిపూట ఒక్కనే ఉండేవాడినేమో ఇప్పుడు మృణాలని గుర్తొస్తూ ఉండేది ఎలాగో ఆ రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేయగలిగాను పూర్తి చేసి మృణాలన్నీ మర్చిపోలేకపోతున్నాను అందులో నేను మనసులో భారీగా ఊహించుకున్నాను ఒక సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ ఇంటికి క్రమం తప్పకుండా వెళ్లి వస్తూ అందుకని ఈ రెండేళ్లు గడిచాక అక్కడికి వెళ్లాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆయన సమయాన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చాలా జాగ్రత్తగా వ్రాశారు ఆయన ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో జరిగింది ఇది ఒక సంవత్సరం పాటు అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చాడు ఇప్పటికి ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది లా ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళాడు అంటే ఆ మురళాని అనేటటువంటి వేష్య బాలికను చూసి రెండు సంవత్సరాలైంది ఇప్పటికి మళ్ళీ ఆ ఊరు వెళ్ళాడు ఆ ఊరు వెళితే అక్కడ మిత్రులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కపర్దీని చూసి నువ్వు వచ్చావు కదా ఇలాగా ఆ అమ్మాయి చాలా పెద్దదైపోయింది అమ్మాయికి చాలా నృత్యం అది నేర్చుకుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ నృత్యం చేయడం లేదు ఆవిడ మేళం కట్టాలంటే కనుక చాలా గొప్పవాళ్ళి ఉండాలి అని ఒక మంచి మాట చెప్పారు నాకు నాకు కూడా చాలా ఆనందం అనిపించింది నేను అంటే కపర్ దీనిని చెప్తున్నాను అనమాట కథ కూడా అలాగే రాశారా ఆయన నేను అని మధ్య మధ్యలో గుర్తు చేస్తున్నాను మీకు అంటే ఏమాత్రం గద్దరగోడ లేకుండా ఉండడానికి సరే నేను వెళ్లేసరికి మిత్రులందరూ అన్నారు నువ్వు వచ్చావు కదా నీకు పరిచయం ఉంది కదా మీతో నీతో పాటు మేం కూడా వస్తాం పద ఆవిడ నృత్యం చూసి చాలా రోజులైంది అని వాళ్ళందరూ కూడా నాతో వస్తూ మరికొన్ని విషయాలు చెప్పారు మృణాళిని ఇలా నృత్యంలో చాలా నేర్చుకోవడము ధనవంతుల ఇళ్లలో మాత్రమే నృత్యం ఇవ్వడం ఇదే కాకుండా ఆవిడ కాంగ్రెస్ వాలంటీర్ కూడా చేరింది స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా పాల్గొంటోంది ఊరేగింపులు సత్యాగ్రహాలు అయినప్పుడు కూడా వెళుతోంది అని ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు అంతవరకు బాగానే ఉంది మరొక విషయం చెప్పారంటే మృణాళిని ఒక శ్వేత జాతీయుడు ఒక ఆంగ్లేయుడు ఉంచుకున్నాడు అతడి ద్వారా ఆమెకు ఒక కుర్రాడు కూడా పుట్టాడు ఆ కుర్రాడికి ఒక సంవత్సరం వయసు అని కూడా వాళ్ళు చెప్పారు అది ఒక చెడ్డ వార్త నాకు ఇంకో విషయం ఏం చెప్పారంటే ఆ అమ్మాయికి ఆరు నెల్లుగా క్షయవ్యాదవ్ ఏదో ఉంది అందుకని చాలా అనారోగ్యంతో బాధపడుతోంది ఆ విషయం కూడా చెప్పారు నాకు దాంతో నాకు విపరీతమైనటువంటి బాధ కలిగింది అయ్యో మృణాలింది నేను రెండు సంవత్సరాలు చూడలేకపోయానే ఇలా ఉండిందా అనేటటువంటి బాధ ఒకవైపు పోనీలే అమ్మాయి బాగా నేర్చుకుంది అని ఇంకొక వైపు ఆనందంగా ఉంది స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొంటోందని కానీ అబ్బాయి కూడా పుట్టాడు ఆ ఆంగ్లేయుడు ఈవిడిని ఒక సంవత్సరం పాటు ఈవిడితో ఉండి అతను వెళ్లిపోయాడు అనేటువంటి విషయం క్షయవ్యాధి ఇవన్నీ కూడా నన్ను బాగా ఇబ్బంది పెట్టినాయి సరే వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్లేసరికి నన్ను చూడగానే రెండు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ మృణాళిని అదే ప్రేమతో అదే అభిమానంతో నా దగ్గరకు వచ్చింది కాకపోతే నేను ఆమెను చూడగానే నాకేదో ఆశ్చర్యము ఆనందము ఇలాంటివి పెద్దగా ఏమీ కలగలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే మృణాలని గురించి విని ఉన్నాను కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చి ఆ పిల్లల్ని కూడా తీసుకొచ్చింది నా భుజం మీద చెయ్యేసింది ఆవిడ ఒళ్ళు వేడిగా కాలిపోతుంది ఏదో జ్వరం వచ్చినట్లుగా ఉంది సరే నేను అడిగాను నువ్వు బాగా నృత్యం అది నేర్చుకున్నావు కదా మా మిత్రులు వచ్చారు వీళ్ళ కోసం ఏదో ఒక నృత్యం చేసి చూపిస్తావా అని అంటే ఆవిడ తల్లి తన పిల్లల్ని ముద్దాడడం అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా ఒక జావళిని పాడుతూ అభినయించింది అభినయిస్తూ నా వైపు చూసింది నా వైపు చూస్తుంటే ఆమె కళ్ళల్లో కరుణ ప్రేమ ఆదరణ ఆప్యాయత ఆత్మీయత ఇవన్నీ కనిపించినాయి నాకు నృత్యం అయిపోయింది ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి నేను వివాహం చేసుకోనా వివాహం చేసుకోగలనా నాకు అటు ఇటుగా ఉంది అందుకని అక్కడి నుంచి ఏం మాట్లాడకుండా బయటకు వచ్చేశాను బయటకు వచ్చేసి ఆ ఊరు నుంచి నేను పక్క ఊరికి వెళ్ళాలంటే అక్కడ ఒక వాగు ఉంది ఆ వాగు దాటాలి ఆ వాగు దగ్గర దాటడానికి నేను సిద్ధమవుతున్న స్థితిలో వెనకాల నుంచి ఎవరో వచ్చారు వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి మృణాళిని ఆ చిన్న బాబుని సంవత్సరం వయసు ఉన్నటువంటి ఎత్తుకుని వచ్చేస్తోంది నా దగ్గరకు వచ్చింది పదండి వెళదామంది నాకు అర్థం కాలేదు ఇదేమిటి నాతో వచ్చేస్తోందా సరే ఇప్పుడు మిగతా మాటలన్నీ ఎందుకు లేని వాగు దాటి మృణాలిన్నీ ఆ పిల్లడిని తీసుకుని అక్కడ ఒక హోటల్ ఉంటే హోటల్లో పెట్టాను సరే ఇవిడికి భోజనం తీసుకొద్దాం తీసుకొచ్చాక తర్వాత మాట్లాడదామని బయటికి వెళ్ళి భోజనం తీసుకురావడానికని వెళ్ళాను భోజనం తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసరికి ఆ బృణాళిని వాళ్ళ అమ్మ అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఆమె కింద నచ్చజుతున్నారు ఓహో ఆవిని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతారేమో అనుకున్నాను నిజానికి ఆమె నా గుండెలో ఆమె మీద మేరు పర్వతం అంత అనురాగం ఉంది ప్రతి నిమిషం కూడా ఆమెని కౌగిలించుకుని మనం పెళ్లి చేసుకుందాం అని చెబుదామనుంది కానీ ఏదో గడ్డి పరక ఒక చిన్న గడ్డి పరకే ఆన కట్టలాగా ఈ ఒక అడ్డు కట్టలాగా ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే వివాహం అయిపోయింది ఇలాంటిది ఏదో నా మనసులో ఉందేమో తెలియదు అప్పటికి నాకు అందుకని వాళ్ళందరూ ఉండేసరికి నేను బయటకు వచ్చేశాను మర్నాడు వెళ్లేసరికి ఒక ఘోరం జరిగింది ఏమిటంటే అప్పటికి ఒక పెద్దవాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోయి ఉంటారేమో అనుకున్నారు ఆ మర్నాడు నేను వెళ్లేసరికి అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చెప్పారు మృన్నాళ్ళిని చనిపోయింది అని ఎలా చనిపోయిందంటే ఆ దగ్గర్లో ఏదో సత్యాగ్రహం జరుగుతుంటే ఆ సత్యాగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళిద్దో మరి బయట నుంచి చూస్తోందో ఏమైందో గానీ పోలీసు కాల్పుల్లో తుపాకీ గుండు తగిలి మృణాళిని సరిపోయింది నేను అక్కడికి వెళ్లేసరికి ఆ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ కుర్రవాడ పక్కన ఏడుస్తున్నాడు ఆ పెద్దవాళ్ళు ఏమో ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఈ ఆ మృణాళిని మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లి హడావిడిలో ఉన్నారు నాకు దాంతో ఒకసారి ఈ పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఇతరికి తండ్రి లేడు బహుశా మృణాళినిని నేను పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే ధైర్యంగా అమ్మాయి వచ్చేసి ఉంటే మాకు అబ్బాయి ఉంటే నేనే ఆ పిల్లడికి తండ్రి అయ్యి ఉండేవాడిని కదా అనుకున్నానేమో ఆ పిల్లని తీసుకుని వచ్చేశాను ఆ పిల్లడే ఈ రొనాల్డ్ నువ్వు చూసినటువంటి రొనాల్డ్ అతనే అని ఈ కథంతా కపర్ది కథకుడికి చెప్పాడు ఆ చిట్ట రెండు పేరాలు కథకుడి రూపంలో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసింది ఏంటంటే కపర్ది పుచ్చిన నిశ్వాసము నా గుండెలో పది మైళ్ల లోతున దిగబడెను ఆ రాత్రి నేను వారి ఇంటిలోనే నిద్రించే కపర్దిని నేను ఓదార్చవలైన సానుభూతి తెలపవలైనా నీవు ఒక మహాపురుషుడు అని ప్రశంసించవలైనా కుల కులభ్రష్టుడు అని నిందిపవలైన నాకేమీ తెలియలేదు అతడంటే మనసులో చాలా గౌరవం ఏర్పడింది తెల్లారా కొంచెం నిద్రపట్టింది కపర్ది వచ్చి నన్ను నిద్రలేపాడు కాఫీకి తొందర పెట్టాడు ఈ కపర్ది రాత్రి కథ చెప్పిన కపర్ది కాదు పరమ ఉత్సాహవంతుడు పరిహాస వాక్కు అతని నవ్వు వెనెలల ముందు సర్వ విషాదాంధకారములు తొలగిపోవను నేను రెండేళ్లుగా అప్పుడప్పుడు కలుసుకున్న రసజ్ఞ శేఖరుడును కళాజీవియు మధుర భాష్యగు కపర్ది ఇతడు అక్కడ కథ అయిపోయింది ఇదండి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు రాసిన కపర్ది అనేటటువంటి కథలో ఏం చెప్పారు దీంట్లో వేస్యావృత్తిలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిని అందులో నుంచి బయటకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నించడం ఈ కపర్ది అనే వ్యక్తి పంతొమ్మిది వందల రాశారండి ఈ కథని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంతకంటే విప్లవాత్మకమైనటువంటి భావం ఇంకోటి ఉంటుందండి ఆ రోజుల్లో వేశ్యావృత్తిలో ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేటటువంటి భావం ఉన్న ప్రధానమైనటువంటి పాత్రగా విశ్వనాథ్ గారు కథలో అది వీలు ఆ అమ్మాయికి వేరే వాళ్ళ ద్వారా పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి తను పెంచుకున్నాడు ఇది త్యాగానికి పరాకాష్ఠ ఎందుకంటే ఎక్కడుంటే చెప్పండి అలాగే వ్యక్తిత్వ ఔన్నత్యాన్ని ఆ కరుణని మరిచిపోలోని ప్రేమని నిలువెత్తుగా పోతపోసి ఈ కపర్ది పాత్రను సృష్టించారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ మృణాళిని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమనంతటిని ఆ కుర్రాడి ప్రేమగా తర్జుమా చేసుకుని అతను ఇంకా వివాహం చేసుకోకుండా ఆ పిల్లని పెంచుకుంటున్నాడు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు భావ కాకపోవచ్చు కానివ్వండి భావ కవిత్వం కూడా వ్రాసి ఉండకపోవచ్చు కానీ చాలా సున్నితమైన భావాల్ని కథలో రాశారు మొట్టమొదటిసారిగా మృణాళిని చూసినప్పుడు ఆ భోగమేళంలో వృత్యం ఆ అమ్మాయిని వర్ణిస్తూ రాశారు చెక్కిళ్ల మీదకు జారుతున్న కంటి తుద కాంతి ఆ కంటి చివరిలో వచ్చేటటువంటి కాంతి ఆ చిన్నపిల్ల అంటే పద్నాలుగేళ్ల మృణాళిని చెక్కిళ్ల మీద పడి ప్రతిఫలిస్తోంది ఇంతకంటే భావకవితం ఏముంటుందండి ఎంత సున్నితంగా ఎంత ప్రేమభావాన్ని వ్రాసారాయన అలాగే ఇంకొక చోట ఆ మృణాళిని సంవత్సరం అయ్యాక ఎలా ఉంటుందో వర్ణిస్తూ అరటి చెట్టు కొత్తగా గెలవిడుచునప్పటి చివరి సన్నని పూ పొటమరి పూ బొటమరింపు అని ఆమె జవ్వన తొది చూపు అంటే ఆ చిన్న ఆ పద్నాలుగేళ్ల అమ్మాయి మీదకి వచ్చినటువంటి యవ్వనం ఎలా ఉందంటే మొట్టమొదటిసారిగా అరటి పువ్వు పూచినప్పుడు ఆ అరటి పువ్వు యొక్క మొన ఎలా ప్రకాశిస్తుందో అలా ఉందని రాశారు ఇదండి విశ్వనాథ్ గారు వర్ణించినటువంటి పంతొమ్మిది ఆయన వ్యక్తపరిచినటువంటి అతి సున్నితమైన భావాలు అలాగే ఆ మృణాళిని కపర్దితో కలిసి వెళ్లిపోవడానికని ఆ వాగు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ కట్టుకున్న చీర జరీపేట అంచుల జరీ కళ్ళ పందురు చీర ఎంత ఆయన సూక్ష్మంగా రాసారా చూడండి అంటే చాలా లోతుగా ఆలోచించి ఎంత స్పష్టంగా రాసారా చూడండి ఆ పాత్రను మన కళ్ల ముందు నిలబెట్టడానికి అలాగే ముందు చెప్పాను కదా ఈయన సంవత్సరాలు వయసు ఇలాంటి విషయంలో చాలా స్పష్టంగా వ్రాస్తారని కథ చెప్పేటప్పటికీ కపర్ది వయసు ముప్పై సంవత్సరాల లోపు ఆ కపర్తి చెప్పినప్పుడు నాకు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఈ అమ్మాయి పరిచయం అయిందని చెప్పారు ఒక సంవత్సరం పాటు కలిసి కలిసి తిరిగారు అమ్మాయితో ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు వెళ్ళలేదు అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఇరవై ఐదు ఉంటుంది అప్పటికి కుర్రాడి వయసు ఒక సంవత్సరం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కుర్రాడికి నాలుగేళ్లు అంటే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అంటే ఈ లెక్కంతా వేసుకోమని కాదు మనం కథ చదువుతుంటే ఎక్కడా కూడా మనకి అస్పష్టత కాని దానికి దీనికి అది కుదరడం లేదే అని కానీ ఎక్కడ అనిపించదు అదేనండి ఆయన తర్కం గాడి తప్పని ఎవరని చెప్పాను చూడండి లాజిక్ ఎక్కడికక్కడ చాలా ఖచ్చితంగా రాస్తూ ఉంటారనమాట అలాగే ఈ కథ రాసే విధానంలో కూడా మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టుగా ఇది సూటిగా చెప్పేయచ్చు స్ట్రెయిట్ నేరేషన్ లో చెప్పచ్చు దానికంటే కూడా కథ చదివే వాళ్ళకి ఈ కథ మీద ఆసక్తి కలిగించడానికి అని చెప్పి మొట్టమొదట్లో కథకుడిని ప్రవేశపెట్టి అతడు కపర్ది ఇంటికి వెళ్ళినట్లు అక్కడ ఎవరో పాశ్చాత్యుడైనటువంటి పిల్లలను చూసి కపర్ది మా అబ్బాయి అంటున్నాడు ఏమిటి అనేటటువంటి కొంత ఉత్సుకతని ఉత్కంఠని కలగజేసి అక్కడి నుంచి కపర్ది కథకు వెళ్లారు ఇదంతా కూడా ఆయన కథ రాసేటటువంటి దానిలో ఉన్న నేర్పు ఆయన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళికనండి విశ్వనాథ వారు వ్రాసినటువంటి అభ్యుదయవాద కథల్లో ప్రముఖంగా పేర్కొనదగిలింది ఈ కపర్ది వేశ్య వివాహాన్ని అలాగే ఆమెకి పుట్టినటువంటి విదేశీయుడి ద్వారా పుట్టినటువంటి అబ్బాయిని తెచ్చి పెంచుకునేటటువంటి ఔన్నత్యాన్ని వ్యక్తిత్వాన్ని త్యాగాన్ని ప్రతిబింబించిన కథ ఈ కార్ధి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసిన మరొక కథ ఈ కథ పేరు తిరోధానము తిరోధానము అంటే అర్థం ఏమిటంటే మరుగుపరచడము అని అంటే తప్పిపుచ్చడము అని లేకపోతే దాన్ని వెనక్కి నెట్టేయడం అని కనిపించకుండా చేయడం అని అర్థం తిరోధానము ఈ కథ విశ్వనాథ వారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదు జనవరి భారతిలో ఇది ప్రచురితం అయిందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు చివరలో ఎప్పుడో రాసి ఉంటారు అంటే అప్పటికింకా ఆయన ఏకవీర రాయలేదు బహుశా ఈ కథ ఆయన వ్రాసినటువంటి కథల్లో ఐదో కథో ఆరో కథో అయి ఉంటుంది అతి సున్నితమైనటువంటి ప్రేమ కథ పంతొమ్మిది అంటే ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన వ్రాసినటువంటి ఈ అతి సున్నితమైన ప్రేమ ఈ రోజుల్లో కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి తర్వాత వచ్చినటువంటి వేలాది ప్రేమ ప్రేమ కథలన్నిటికంటే కూడా అగ్రస్థాయిలో నిలబెట్టి చూడవచ్చు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కథను చదువుతుంటే అది తొంభై ఒక్క సంవత్సరాల కిందట రాశారు విశ్వనాథ్ గారు తిరోధానము పంతొమ్మిది జనవరి భారత్లో ప్రచురితమైంది ఈ కథలో పేర్లు చూస్తేదో జానపద కథలాగా అనిపిస్తుంది కానీ పూర్తి సాంఘిక కథ ఈ కథలో కథానాయక పేరు మహాశ్వేత బాగా ఉన్నవాళ్ళ అమ్మాయి ధనవంతురాల అమ్మాయి బాగా చదువుకుంది కూడాను సాహిత్యం అంటే చాలా ఆసక్తి చాలా పురాణ గ్రంథాలు కావ్యాలు ఆధునిక గ్రంథాలు అన్ని కూడా చదువుకుంది అన్నింటికీ మించి మహాశ్వేత సహజ సుందరి ఆవిడికి ఏమాత్రం ఆభరణాలు పెద్ద పెద్ద హడావుడి దుస్తులు లేకపోయినా గాని చాలా కళగల మనిషి అందుకని నగల మీద దుస్తుల మీద కూడా ఆవిడకి అంత వ్యావోహం కాదు నిరాభరణమైన సుందరమైన ఆమె శరీర ఛాయని చూసి లోకం కూడా మెచ్చుకుంటూ మెచ్చుకోవాల్సింది పోయి అమంగళ వాక్యాలు పలుకుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆమె సహజ సౌందర్యాన్ని చూసి భరించలేక ఆ అమంగళ వాక్యాలు ఆమెకు తగిలి తీరిని ఎంత చక్కటి రాసారో చక్కటి వాక్యం రాశారంటే విశ్వనాథ్ గారు అమంగళ వాక్యాలు ఆమెకి తగిలిని అంటే ఏదో అమంగళం జరిగింది అనమాట ఏం జరిగింది ఆమెకి పెళ్ళైనటువంటి రెండు సంవత్సరాలకే పదిహేడు సంవత్సరాలకే భర్త మరణించాడు ఆ భర్త పేరు నేలలోచరుడు మళ్ళా చెప్తున్నాయి ఇది సాంఘిక కథేనండి పేర్లు మాత్రం ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటాయి జానపద కథల మహాశ్వేత యొక్క భర్త నీలలోచనుడు ఆమెకు పెళ్లైనటువంటి రెండు సంవత్సరాలకే చిన్నతనంలోనే మరణించాడు పదిహేడు సంవత్సరాలకే ఆవిడ వితంతు అయింది బాగా చదువుకున్నది ధనవంతుల ధనవంతుల అమ్మాయి బాగా సహజ సుందరి దుస్తులన్నా నగలన్నా అంత ఆసక్తి ఉండేది కాదు అయితే భర్త బ్రతికున్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే భర్త యొక్క అభిరుచులు మహాశ్వేత అభిరుచులు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఆయనకేమో రంగురంగుల బట్టలు కట్టుకోవాలని ఉండేది మహాశ్వేతకు ఎప్పుడు తెల్ల పట్టు మాత్రమే కట్టుకోవాలని ఉండేది భర్తకేమో అంటే నీలలోచనుడికి ఈవిడ ఆభరణాలు పెట్టుకుంటే చూడాలని ఉండేది మహాశ్వేతకేమో ఆభరణాలు ఆసక్తి అసలు ఉండేది కాదు ఒకవేళ భర్త బలవంతాన్ని ఎప్పుడైనా రంగుచీరలు కట్టుకున్నా గానీ భర్త అవతలకు వెళ్లగానే తీసేసి తను పట్టుచీర కట్టు తెల్ల పట్టుచీర కట్టుకుంటూ ఉండేది కట్టుకుని ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి తోటలో విహరిస్తూ బాగా ధనవంతులు కదా అందుకని పెద్ద భవంతి తోట అదంతా ఉండి అప్పట్లో మహాశ్వేతకేమో మల్లె పువ్వులంటే ఇష్టం ఆ భర్త నేలలోచనకేమో మందార పువ్వులంటే ఇష్టం అలాగే మహాశ్వేతకేమో పుస్తకాలు చదవడం అంటే ఇష్టం భర్తకేమో అసలు పుస్తకాల వైపే చూసేవాడు కాదు ఇలాగా బ్రతికున్నంతకాలం వైరుధ్యమైనటువంటి భావాలు అభిరుచులు ఉన్నప్పటికీ కొంతకాలం కాపురం చేశారు ఆయన చిన్నతనంలోనే ఈవిడ చిన్నతనంలోనే ఆయన మరణించాడు మరణించాక ఒక సంవత్సరం వరకు కూడా ఆమెకు జీవితం ప్రశాంతమైన గంభీరమైన నదిలాగా కొనసాగింది ఇప్పుడు కథ ప్రారంభం అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు మహాశ్వేత తన తోడుగా ఒక లేడి పిల్లని పెంచుకుంటోంది ఆ లేడి పిల్లని తీసుకుని పూల తోటలోకి వచ్చింది ఆ పూల తోటలో అటు ఇటు తిరుగుతుంటే హఠాత్తుగా ఆమె కళ్ళు మందార చెట్టు మీద పడినాయి ఆ మందార చెట్టుని భర్త బ్రతికున్నప్పుడు రెండు సంవత్సరాల క్రిందట పెట్టాడు ఇప్పుడు పెద్దదయ్యి పూలు పూయడం మొదలుపెట్టింది ఆ మందార చెట్టు యొక్క పూలు ఆ పూల యొక్క ఎర్రతనాన్ని చూడగానే ఈ మహాశ్వేతకి ఏదో ఒక విధమైనటువంటి కంగారు కలిగింది కళ్ళు మూసుకుంది ఆ కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ ఎర్ర మందార పువ్వు యొక్క ఎర్ర రంగులో నుంచి ఎక్కడో ఊహల్లో భర్త రూపం కనపడింది ఏమిటి ఇలా అవుతోంది నాకు మందార పువ్వు భర్త కుర్తొస్తున్నాడు ఏంటి కళ్ళు మూసుకుంది అని కళ్ళు తెరిచింది కళ్ళు తెరవగానే ఎదుగుండ మందార పువ్వు మళ్ళా ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుంది మళ్లీ భర్త కనిపిస్తున్నాడు తీవ్రంగా చూస్తున్నాడు తన వైపు అర్థం ఇదంతా కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒక మానసిక శాస్త్రవేత్తలాగా రాశారు అంటే ఒక విధమైనటువంటి మానసిక పరిణామానికి లోనైంది మహాశ్వేత మనసులో ఏదో మార్పు వచ్చింది ఆ మార్పు ఏమిటంటే కళ్ళు మూసుకుంటే భర్త కనిపెడడం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది ఆ మందార చుట్టూ మందార పువ్వుని చూడడం దగ్గర నుంచి మొదలైంది ఎందుకంటే భర్తకి మందార పువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం సరే అక్కడ తట్టుకోలేకపోయేది వెనక్కి వచ్చేసి ఉండి మనస మీద పడుకుంది పడుకుని కళ్ళు మూసుకోగానే మళ్ళీ భర్త కనిపించాడు తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు తన వైపు ఇవిటో అర్థం కారలేదు ఇవిటి సంవత్సరం అయింది దీని మరణించి ఇప్పుడు ఇలా కనిపిస్తున్నాడు అనుకుని ఒకవేళ నేను ఈ తెల్లచీర కట్టుకున్నానని ఆయన ఆత్మ క్షోభిస్తుందేమో అనుకుని బీరువా తీసింది బీరువాలో ఎక్కడో అడుగున పుస్తకాలు అడుగుని ఎర్రచీర ఉంది తీసి ఎర్రచీర కట్టుకుంది ఎర్రచీర కట్టుకుని కళ్ళు మూసుకుని పడుకోవడానికి కానీ కళ్ళు మూసుకుంది అయినా భర్త కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు కాకపోతే అంత తీక్షణత తగ్గింది ఎర్రచీర కట్టుకుంది కదా అందుకని ఆయనకలా అనిపించిందేమో అను అని ఆ మహాశ్వేత అనుకుంది ఆ ఆలోచనతో తెల్లవారుజం వరకు నిద్ర పట్టలేదు తెల్లవారు ఇప్పుడు నిద్ర పట్టింది సరే పొద్దున్నే లేచింది పొద్దున్నే లేచాక మళ్ళీ మరో రోజు కూడా అదే కళ్ళు మూసుకుంటే చాలు భర్త గుర్తొస్తున్నాడు అందుకని ఏం చేసింది ఒకవేళ భర్తకి ఇలాగా నేను నగలు వేసుకోవడం చీర కట్టుకోవడం లేదని చెప్పి నాకు ఇలా గుర్తొస్తున్నాడేమో అని అప్పటి నుంచి రంగురంగుల చీరలు కట్టుకోవడం పూర్తిగా నగలు ధరించడం మొదలుపెట్టాను వాళ్ళ అమ్మంది ఇదేమిటి విచిత్రమైనటువంటి ఆలోచన విచిత్రమైనటువంటి తేడా మీ భర్త ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు కట్టుకోలేదు ఇప్పుడు ఇలా కట్టుకుంటున్నావేంటి అని వాళ్ళ అమ్మ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అన్నారు కానీ వాళ్ళని లెక్క చేయకుండా ఆవిడ రంగురంగుల చీరలు కట్టుకోవడం నగలు ధరించడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు భర్త కనిపిస్తున్నాడు కానీ మరి అంత తీక్షణంగా చూడడం లేదు ఓహో ఇలాగైతే గనక భర్త ఆత్మ కొంచెం నెమ్మదిల్లిందేమో అని ఈ మహాశ్వేత అనుకుంది ఈ మార్పు దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు ఆవిడ మనసులో ఈ మార్పు జరిగింది ఆ ఒకరోజు సాయంకాలం సంవత్సరం అయ్యాక సాయంకాలం తోటలోకి వెళ్ళింది తోటలోకి వెళితే దూరంగా ఎవరో ఒక కుర్రాడు వస్తున్నాడు అతను ఎవరో తెలుసు ఆమెకి రాధా అతని పేరు వాళ్ళ అన్నయ్య మిత్రుడు ఆ అన్నయ్య మిత్రుడు బొంబాయిలో ఏదో ఒక పత్రికకి సంపాదకుడుగా పనిచేస్తున్నాడు ఆ రోజు వాళ్ళ అన్నయ్యని చూద్దామని వచ్చి కొన్ని రోజులు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఇదిగో ఇప్పుడు తోటలోకి వచ్చినటువంటి మహాశ్వేత దగ్గరికి వచ్చాడు మహాశ్వేతను చూశాడు ఏమి మాట్లాడుకోలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల రాసినటువంటి కథ అప్పట్లో మరి అబ్బాయి అమ్మాయి అంత తొందరగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు కాదు కదా వివాహానికి ముందు అందుకని చూశాడు వెళ్ళిపోయాడు అతను వెళ్ళిపోయాక మహాశ్వేత ఆ దూరంగా ఉన్నటువంటి చలవరాతిని చూసింది దాని మీద రెండు తెల్ల గులాబీలు పెట్టున్నాయి ఏమిటి రెండు తెల్ల గులాబీలు ఉన్నాయి అనుకుంది సరే ఇంట్లోకి వెళ్ళింది ఇంట్లోకి వెళ్లి సాయంకాలం అయ్యాక మళ్ళా వచ్చింది మందార చుట్టుకి నీళ్లు సరిగా అందుతుయో లేదో చూద్దామని వచ్చేసరికి మందార చుట్టు నీళ్లు పీల్చుకుంటోంది కాకపోతే ఆ లేడిపిల్ల మందార చుట్టు యొక్క చివుళ్ళు తినేడు మొదలు పెట్టింది ఆ లేడిపిల్లను అదలించి లోపలికొచ్చింది లోపలికి వచ్చి మనస మీద పడుకుందామని వెళ్లేసరికి మనసు మీద మరొక రెండు తెల్ల గులాబీలు ఉన్నాయి అర్థం కాలేదు ఏమిటిది అనుకుంది ఇందాక రాధారాం కనిపించాడు ఒకవేళ అతను పెట్టాడా ఏమవుతోంది అనుకుంది అనుకుని సరే మనసు మీద పడుకుని ఆవిడ పుస్తకం చదువుకుంది పుస్తకం చదువుకున్నాక కళ్ళు మూసుకుంది భర్త కనిపిస్తున్నాడు కాకపోతే అంత తీక్షణంగా లేడు ఈ రాధారాం వెళ్ళిపోయాక అప్పట్నుంచి అతను ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించాడు అతను ఎక్కువగా ఉత్తరాలు రాస్తున్నాడు ఈమె మాత్రం ఎక్కువగా ఉత్తరాలు రాయలేదు అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు రాస్తూ ఉండేది అలాగే ఆ రాధారాం సంపాదకత్వం వహించేటటువంటి పత్రికకి చందా కట్టించి ఆ పత్రిక కూడా తెచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టింది అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా ఏదో తెలియని ఒక ప్రేమబంధం పెరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని చెప్పి చెప్పకుండా చెబుతారు వాళ్ళిద్దరు వరకు మాట్లాడుకోలేదు అంతవరకు ఈ కూడా అప్పుడప్పుడు మాత్రమే ఉత్తరాలు రాస్తోంది ఈ క్రమంలో కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు భర్త కనిపిస్తున్నాడు కానీ ఎక్కడో దూరంగా కనిపిస్తున్నాడు అంత తీక్షణంగా లేడు కొంచెం అస్పష్టాస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాడు ఇంతకు ముందు కళ్ల ముందే ఉండి నా చీర కట్టుకోలేదేమిటి నేను నగలు పెట్టుకోలేదేమిటి అన్నట్టుగా అనిపించేటటువంటి భర్త రూపం ఎక్కడో దూరంగా కనిపిస్తోంది అప్పటి నుంచి మరి మార్పు వచ్చింది వచ్చి మరీ తెల్ల చీర మరీ ముదురు రంగు చీరలు కాకుండా లేత రంగు చీరలు కట్టుకోవడం ప్రారంభించింది లేత రంగు చీరలు కట్టుకుంటోంది భర్త కనిపిస్తున్నాడు కాని ఇంతకు ముందు ఇబ్బంది పెట్టడం లేదు ఇలా కొంతకాలం గడిచాక ఈలోగా ఏమైందంటే మందార చెట్టు ఇందాక ఆ పిల్ల తినేసింది అని చూసింది కదా చివుళ్ళు దాంతో ఆ మందార చెట్టు చచ్చిపోయింది మల్లె చెట్టు బాగా పెరగడం ప్రారంభమైంది ఇదంతా కూడా ఆయన చాలా ప్రతీకాత్మకంగా సింబాలిక్ గా చెప్పారండి అంటే ఆ భర్త యొక్క రూపాన్ని మర్చిపోతోంది కొత్త రూపం రాబోతోంది అనడానికి మందార చెట్టు చనిపోవడం మల్లె చెట్టు పూలు పూయడం ఈవిడ మనసులో మార్పు రావడం ఇదంతా కూడా జరిగేది అలా కొంతకాలం గడిచాక ఈవిడ లేత చీరలు కట్టుకుంటోంది మందార చెట్టు చనిపోయింది అతని దగ్గర నుంచి ఉత్తరాలు వస్తున్నాయి ఒక రోజు తోటలా ఉండగా అతను వచ్చాడు వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి ఆ మనసులో మాట ఏదో చెప్పాడు కౌగిలించుకున్నాడు కూడాను రేపే మన వివాహం అన్నాడు కళ్ళు మూసుకుంది భర్త కనిపించలేదు ఆశ్చర్య వేసింది ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి నిమిషంలో పది సార్లు కళ్ళు మూసుకుంది పది నిమిషాల్లో వంద సార్లు కళ్ళు మూసుకుంది కళ్ళు తెరిచింది కానీ భర్త రూపం ఎక్కడా కనిపించలేదు ఆ రోజు మొదలు జీవితాంతం వరకు భర్త రూపం కళ్ళు మూసుకుంటే భర్త రూపం కనిపించలేదు దాంతో కథ అయిపోతుంది చాలా సున్నితమైన కథ ఇందులో పెద్ద మలుపులు లేవు విపరీతమైనటువంటి సన్నివేశాలు లేవు ఎక్కువ పాత్రలు కూడా లేవు ఇందులో ఉన్నదంతా ఏమిటంటే ఒక వితంతు మహిళ సహజ సౌందర్యవతి మహిళ సున్నితమైనటువంటి మనసు మహిళ ఆవిడ యొక్క మనసులో కరిగినటువంటి కలిగినటువంటి పరిణామం ఆ భేదభావం అక్కడి నుంచి ఆ భర్త కనిపించడం ఆ తర్వాత వేరే పురుషుడు పరిచయం అయినప్పుడు సింబాలిక్ గా ఈ మందార చెట్టు చనిపోయిందని చెప్పడం అక్కడి నుంచి అతనికి దగ్గర అతన్ని వివాహం చేసుకోవడం ఎంత సున్నితంగా రాశారండి ఈ కథని అలాగే ఈ కథంతా చదువుతుంటే ఈయనేదో పెద్ద సైకాలజిస్టులాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఒక పెద్ద మానసిక శాస్త్రవేత్త రాసినట్లుగా రాశారు ఈ ఆవిడ మనసులో ఓ భావం వేరే భావం రావడం దాన్ని నెమ్మదిగా తగ్గిపోవడం దాన్ని మళ్ళా ఈ మందార చెట్టు చనిపోవడంతో మల్లెపూ మల్లె చెట్టు బాగా పూయడంతో పోల్చడం ఇదంతా చూస్తుంటే ఆయన చక్కటి మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు అలాగే దీంట్లో ఆవిడని ఎలా వర్ణించారంటే ఏది భర్తని మర్చిపోయేటటువంటి రోజు వచ్చి రెండోసారి చెట్టు చివరగా వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆమె ఆ సౌందర్యం అంత అంత వరకు రెల్లు పువ్వు వలె మొగలి పుప్పడి వలె తెల్లని ఏకువలే ఒండు విరిగిపోయిన కాలువ వలె మల్లె ఎంత సున్నితంగా అద్భుతంగా వర్ణించారండి విశ్వనాథ్ గారు అలాగే ఆమె చేతులకు సన్నని బంగారు మురుగులు మెడలో ఒక బంగారు గొలుసు మాత్రమే ఉన్నవి జరిపోగులు గల తెల్లని పట్టు ఆమె వడలిపై శరత్కాల మేఘ శకలం వలె వాయుధూత మగుతున్నది అలా ఉందటండి తెల్లచీర కట్టుకున్నటువంటి అమ్మాయి ఈ చిత్తచివర్లో రాధారాం రాబోయే ముందు ఎంత సున్నితంగా రాశారు ఇదండి విశ్వనాథ వారు రాసినటువంటి తిరోధానము అనే కథ తిరోధానం అంటే మరుగున ఆ భర్త రూపం ఆమె మనసులోకి వచ్చి మరుగున అనేది ఆయన ప్రతీకాత్మకంగా చెప్పారు ఇందులో వితంతు వివాహాన్ని సమర్థించారు ఇంతకు ముందు కథలో వేసవివాహాన్ని సమర్థించారు మళ్ళీ ఇంకో కథలో మనం ఇంకా చెప్పుకోలేదు ఆ కథలో ఒక అందురాలైనటువంటి బాలికను వివాహం చేసుకోవడానికి సమర్థించారు ఈ చేసినటువంటి విశ్వనాథ వారిని అభ్యుదయవాది కాదు ఛందసువాది అంటే మనం ఎలా నమ్మగలవండి ఇది విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వ్రాసినటువంటి అత్యద్భుతమైన అన్ని అత్యద్భుతమైన కథల్లో వాటిల్లో మరొక కథ క్రిందటి వారం రెండు కథలు ఈ వారం రెండు కథలు నాలుగు కథల గురించి మాత్రమే చెప్పాను ఇంకా చాలా అద్భుతమైన కథలు ఉన్నాయండి హాస్య కథలు కూడా రాశారు ఆయన ఈ కథల గురించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ వారంతో ముగిస్తాను తర్వాత భవిష్యత్ కార్యక్రమాల్లో ఎప్పుడైనా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి మిగతా కథల గురించి మాట్లాడుకుందాం వచ్చే వారం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి కార్యక్రమ పరంపరలో ఏడవ భాగం వేయి పడగలు వెయ్యి పేజీల వేయి పడగలు నవర గురించి ముప్పై నిమిషాల్లో మీకు ఎంత మాత్రం చెప్పగలనో చెప్పేటటువంటి సాహసం అయితే చేస్తాను మీరే న్యాయ నిర్ణేతలు అది వచ్చేవారం